0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! In einer Zeit, die hochkomplex und schnelllebig ist, ist es für den ein oder anderen gern auch verlockend, die Verantwortung abzugeben und mal Hängematte zu machen. Doch warum ist es so wichtig, dass du für dich selbst und gern auch für andere wieder Verantwortung übernimmst? Was passiert, wenn du sie abwälzt? Und wer trägt eigentlich die Schuld für dein Leben? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Expertin für Menschlichkeit im Business und ich freue mich total, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Ein Ganz, ganz herzliches Willkommen, liebe Barbara Kopp. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, von Herzen gern, liebe Barbara und ich glaube, wir besprechen ein Thema, das ist da, wir haben ja schon jetzt hier im Vorgespräch, bevor überhaupt das Mikro angegangen ist, schon wild drauf losgesprochen. Es gibt natürlich viele Menschen, die tragen viel Verantwortung und es gibt manche Menschen, die fahren da so ein bisschen mit und geben ganz gern auch mal die Eigenverantwortung ab. Warum ist denn das so? Ja, das ist natürlich schon eine ganz, ganz spannende
1: Frage. Also dieses Wort Verantwortung zu übernehmen, das ist ja schon ziemlich brutal. Also dieses... Ich übernehme erstmal die Verantwortung für mich. Also das ist ja der erste Schritt, einfach nur für mich und für mein Leben. Und ähm, ich weiß das aus meiner eigenen Geschichte. Also ich hatte so eine bewusste Entscheidung, wo ich dachte, wow, wenn das wirklich stimmt, also wenn ich die Verantwortung übernehme, dann habe ich ja alles in der Hand. Und ich habe mich damals dafür entschieden und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Gleichzeitig weiß ich noch, was davor mit mir passiert ist. Also dieses, ähm, wenn ich jetzt die Verantwortung habe, ist es dann jetzt hier, habe ich das fabriziert, wo ich gerade lebe? Ist es jetzt alles meine Schuld? Ich spreche ungern von Schuld. Ähm, aber habe ich das verursacht, wenn ich die komplette Verantwortung habe? Und wenn ich behaupte, dass ich 100 die Verantwortung übernehmen kann, dann ist es ja genauso. Und das heißt, deine Frage, warum scheuen sich manche davon? Ich glaube, genau das ist es. Weil wenn ich dann ganz, ganz ehrlich bin, hatte ich verdammt viel in der Hand. Und dann kann es vielleicht manchmal auch unbequem sein.
0: Ja, du sprichst gerade was ganz Spannendes an. Verantwortung hat auch ganz viel mit, und das meine ich jetzt ganz positiv, mit Macht zu tun. Mhm. Also ich mache etwas, ich tue etwas und ich gestalte mein Leben. Ist es vielleicht auch so, dass es vielen Menschen einfach Angst macht, weil sie gar nicht wissen, wie es geht? Ja
1: definitiv. Also Macht ist ja auch so ein Wort, das ist oft negativ noch besetzt. Also dieses, wenn jemand zu viel Macht hat, dann ist immer die Angst davor, dass er die Macht missbraucht, dass er sie verwendet, um Dinge zu tun, die nicht gut für andere sind. Aber wenn wir nur das Wort Macht betrachten, ist es ja komplett neutral. Macht heißt, ich gehe in meine volle Kraft, ich gehe in meine volle Verantwortung, ich nehme meine Macht an. Und vielleicht für uns selbst, um zu überprüfen, habe ich ein Problem mit meiner eigenen Macht, ähm, sehe ich eigentlich daran, wenn ich ein Problem habe, wenn andere zu viel Macht haben. Also wenn ich auf der einen Seite vielleicht ein bisschen neidisch bin oder auf der anderen Seite denke, nee, das würde ich nie wollen, weil so will ich ja nicht sein. Es könnte ein Indiz sein, dass ich noch nicht in meiner vollen Größe sind bin und ähm, sind
0: wir ja so oft noch nicht. Ja, da dürfen wir auch reinwachsen. Und das ist ja mhm. ein Stück weit auch die Lebensaufgabe von jedem. Und ich weiß, mhm. es gibt, also jeder war sicherlich schon mal ähm, Beobachter einer Situation, wo jemand anders gesagt hat, Mensch, ähm, das ist nicht gut gelaufen und du bist schuld. Du hast mhm. es für uns vorgegeben, du hast den Rahmen gemacht. Also ich kenne es selber natürlich auch aus Jahren, da war ich deutlich jünger, da bin ich nicht in meine Verantwortung gegangen und habe manchmal viele Impulse aufgenommen, die andere mir gegeben haben und habe da halt mitgemacht war aber nicht in meiner eigenen Verantwortlichkeit. Also ich bin dann halt irgendwo in irgendwelche Orte mitgegangen ins Ausland. Das war dann alles spannend, aber es war nicht meine eigene Entscheidung. Und ähm, wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es dann wollte, war es dann aber auch sehr bequem, dem anderen die Schuld dafür zu geben. Mhm. Ja. Wie stehst denn du dazu?
1: Ja, also das ist absolut ein Punkt. Es ist natürlich bequem, ähm, wenn ich sage, die anderen sind schuld. Ähm, und das sehen wir ja tagtäglich. Also wie viel Schuld geben wir der Politik für unseren aktuellen Gefühlszustand? Ähm, wie viel Schuld geben wir unserer Führungskraft dafür, dass ich im Job vielleicht gerade nicht zufrieden bin? Wie viel Schuld gebe ich ähm, dem Unternehmen, weil die da oben wieder irgendwas tun, was vielleicht nicht gut ist? Und natürlich hat auch ein Unternehmen ähm, eine Verantwortung. Auch eine Führungskraft hat eine Verantwortung. Und ich möchte nicht behaupten, dass ähm, die quasi gar nichts beeinflussen können, was bei mir mit mir zusammenhängt. Aber möchte ich wirklich, dass andere es in der Hand haben, ob ich zufrieden bin oder nicht? Also möchte ich wirklich diese Verantwortung an andere abgeben oder nehme ich meine Macht, meine Kraft und schaue, ganz allein für mich, was tut mir eigentlich gut? Und dann kann ich entscheiden, möchte ich dann jetzt an dem System mitarbeiten? Möchte ich mitwirken? Möchte ich es verändern? Oder passt vielleicht das System gar nicht zu mir? Das ist natürlich vielleicht auch wieder eine blöde Entscheidung, die kann unbequem werden. Ähm, gleichzeitig kann ich die Angst nehmen. Also wir müssen nicht immer aus dem System raus. Wir haben auch, wenn wir bei uns anfangen, passiert meist was. Das ist ja wie so ein Mobile. Ähm, wenn ich anfange, hier an meinem an meinem kleinen Faden zu zappeln, dann können die anderen gar nicht wie sich mitbewegen. Ähm, die können nicht in ihrer Position verharren, weil das so miteinander verwoben ist, dass alles in Bewegung kommt. Und vielleicht weiß ich nicht, in welcher Konstellation das Mobile nachher am Ende ähm, dastehen wird, aber ich weiß, dass ich die aktuelle Situation zumindest mal in Bewegung bringen kann, wenn ich bei mir anfange, mich zu bewegen. Und das, das ist dann ist ein, unglaublich magisch. Ja.
0: ja, das ist ein total schönes Bild. Du hast gerade so viele wichtige Dinge angesprochen. Du hast einmal angesprochen, es geht darum, auch Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, davor scheuen sich viele schon, weil sie Angst haben, was mache ich, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Und es ist natürlich eine Frage, die im Raum steht. Wenn ich meine Verantwortung übernehme für mich, für andere Dinge, sagen ja viele, ja, aber ich bin doch nur ein kleines Rädchen. Ich habe gar nicht so viel... Freiraum oder so viel Handlungsspielraum, was soll ich bei der Politik schon ändern, was soll ich in meinem Unternehmen schon ändern, was soll ich in meiner Beziehung schon ändern, dann lasse ich es lieber die anderen machen. Wie groß ist denn wirklich der Handlungsspielraum, den jeder hat? Ja,
1: also dürfen wir uns natürlich schon bewusst sein. Also wo, an welcher Stelle habe ich den größten Hebel? Und ähm, natürlich werde ich jetzt in meiner Rolle nicht hier die ganze Politik verändern. Das ist ganz klar. Das heißt, ich muss mich dafür auch hier entscheiden, ähm, wo ist der für mich wichtigste Punkt und wo kann ich am besten eine Hebelwirkung erzielen? Und ähm, und dadurch kann ich natürlich genau schauen und dann muss ich mich wieder dafür entscheiden, es zu tun, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass es schief geht. Also es könnte ja auch sein, dass ich äh, scheitere. Und ich erinnere mich noch bei mir ganz genau, ich war in einem großen Konzern und ich wusste, ich möchte viel bewirken und habe mich immer wieder gefragt, ja, wenn ich jetzt aber aus dem Konzern rausgehe und die Theorie stimmt, dass ich doch ein System verändern kann, ähm, dann muss ich doch bleiben, um zu zeigen, also dann kann ich ja das System verändern. Und ja, ich glaube ja, dass man das sehr gut kann. Und gleichzeitig hieß es aber für mich damals, nee, das ist für mich nicht die richtige Umgebung. Ich kann anderswo, habe ich einen größeren Hebel, kann ich noch mehr bewirken. Und warum ich eigentlich eher dort geblieben wäre, wäre dieses vermeintliche Suche nach Sicherheit oder ähm, auch die Angst eben zu scheitern, wenn ich mich ganz alleine aufmache. Und so diese Erkenntnis zu haben, dass ich immer wieder die Wahl habe, bleibe ich jetzt in dem System? Und wenn ja, habe ich hier Hebel, ähm, aber wo ist eigentlich mein größter Hebel? Und da immer wieder wach hinzuschauen, ich glaube, das, das
0: hilft ungemein. Ja, sehr schön. Und ich glaube, wir unterschätzen ganz oft unseren Handlungsspielraum, den wir haben. Und vielleicht ist es wirklich für alle Hörer und Hörerinnen da draußen mal gut zu fragen, in welcher Situation möchtest du vielleicht gern mehr Verantwortung übernehmen oder musst du vielleicht auch gerade mehr Verantwortung übernehmen? Oft werden wir nicht vor die Wahl gestellt. Und welche kleinen Schritte kannst du machen? Also wirklich kleine Dinge. Der größte Hebel ist toll, aber fangen erst mal mit kleinen Dingen an und dann kommst du dahin und ja. ähm, wir hatten vor uns schon mal drüber gesprochen, liebe Barbara, das ist es, es gibt Menschen und die gibt es auch in meinem Umfeld, die die tragen so viel Verantwortung für sich selbst, für andere, also alle Eltern, alle Mütter, alle Väter, das sind für mich ja oft sehr außergewöhnliche Menschen, Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, ähm, die helfen und manchmal habe ich das Gefühl ist das bei denen irgendwie von Kindesbein angelegt, dass die so ein Verantwortungsbewusstsein haben? Oder kann man das entwickeln? Also gibt es so Faktoren, die das begünstigen? Das Leben <lacht> shaped einen da ja irgendwie, dass man auf einmal ein sehr verantwortungsbewusster Mensch ist und für sich und für andere einsteht?
1: Mhm. Ah, gute Frage. Also ich glaube, man darf unterscheiden. Es gibt ja diese Menschen, ähm, so aller Mutter Teresa, die sich verschenken, ähm, und wo man das Gefühl hat, sie sind sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, das heißt, ich behaupte, Mutter Teresa, ohne sie gekannt zu haben, <lacht> ähm, war in ihrem Genius, sie hat ihre Lebensaufgabe ähm, gelebt. Das war der Grund, warum sie hier war. Es gibt aber auch Menschen, die tun sehr viel für andere ähm, und möchten sich gerne verschenken, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und äh, gehen vielleicht daran auch kaputt oder werden müde, werden ausgelaugt, werden krank. Und das ist natürlich eine ungesunde Geschichte dann. Und also ich denke die Grundvoraussetzung ist immer ähm, ich kann mich nur dann verschenken ich kann nur dann ganz viel Verantwortung übernehmen wenn es mir selbst gut geht hm. also immer zuerst die Verantwortung für sich selbst übernehmen sonst sonst wird es nicht funktionieren ähm, und die andere ist dieses tue ich denn das was mein was mich ausmacht was mich mir Energie gibt ähm, verschenke ich mich dabei oder verschenke ich mich bei einer Sache, ähm, nimm Verantwortung für eine Sache, die eigentlich gar nicht meins ist. Und dann habe ich den typischen Affen auf meiner Schulter, der gar nicht mein Affe ist. Und es ist immer die Frage, wessen Affe sitzt hier gerade bei mir und darf ich manche Affen zurückgeben, ähm, auch wenn der Gegenüber sie vielleicht gar nicht möchte oder... Ähm, Gehört der Affe gar niemand und dann, dann ist er einfach frei. Ähm, dann brauche ich ihn aber auch nicht nehmen, sondern also wenn ich hier meinen Affen habe, dann eben nur meinen. Und dann kann ich die Verantwortung übernehmen.
0: Das Bild vom Affe finde ich gerade mega cool. ist ja wirklich so mein Affe, mein Zirkus. Ähm, wie unterscheide ich das denn? Denn ich bin ja auch ein Mensch, also ich trage sehr viel Verantwortung. Und ich trage sie gern, weil ich merke auch, dass ich total wirksam sein kann. Also ich kann total gestalten damit in ganz vielen Bereichen. Mhm. Das meine ich jetzt nicht manipulativ, sondern unterstützend. Ich habe auch die Momente, liebe Barbara, und da fühlte ich mich gerade etwas ertappt, wo ich denke, oh, der Affe, der jetzt auf meiner Schulter sitzt, hm, den fütter ich irgendwie, aber das ist nicht meiner. Wie, wie komme ich denn da vorher schon mal so ein bisschen dran, bevor ich in in ein Übermaß an Verantwortung gehe und anderen es etwas zu leicht mache? Und mhm. vielleicht auch mit dem Blickpunkt, ich nehme anderen die Verantwortung ab, aber das bringt sie nicht mhm. in ihre Kraft. Also wie, wie kann ich ihn erstmal bemerken, das ist nicht meins? Und wie komme ich auf diesen, auf dieses Bild? Es tut dem anderen ganz gut, auch die Verantwortung für sich selbst zu tragen.
1: Mhm. Also es gibt ja dieses klassische ähm, Opfer, Täter und Helfer Dreieck. Das heißt, wir sind ja immer miteinander verbunden. Wir sind ganz oft am Tag sind wir Ankläger oder Täter und sagen, wow, was die anderen alles anders machen müssten. Mehrmals im Tag rutschen wir vielleicht in eine Opferrolle und sagen, oh, die sind so gemein und tun mir Dinge an, die ich gar nicht will. Und wir rutschen eben in diese Helferrolle. Und Helfer heißt, ah, da du bist ja so arm dran, ich helfe dir. Solange ich in dieser Helferrolle drin bin, füttere ich dieses Dreieck. Und die Kunst ist es eigentlich, aus dem Dreieck rauszugehen. Denn in dem Moment, wenn ich jemandem helfe, also ihm die Verantwortung abnehme oder ihr die Verantwortung abnehme, dann schwäche ich diese Person, weil ich ihr damit signalisiere, oh, du schaffst es ja nicht allein. Und dadurch wird diese Opferrolle, also Opfer klingt immer so hart, aber sind wir ganz oft tagtäglich, ähm, wird die einfach noch, viel, viel stärker und ähm, wir befüttern quasi dieses Dreieck. Die Kunst ist es, rauszugehen und zu fragen, ähm, wenn jemand ein Problem hat und wie löst du es? Das ist so eine einfache Frage und wenn ich dann noch unterschwellig hier drin habe, ich glaube, dass du es lösen kannst oder das vielleicht sogar sage und auch wirklich meine, ähm, dann stärke ich denjenigen und der kann gar nicht anders, wie anfangen zu überlegen, was könnte ich denn tun? Und wenn der oder die andere dann entscheidet, nichts zu tun, dann entscheidet der oder diejenige sich eben auch dafür, es so zu lassen, wie es ist. Was aber auch sein freier Wille ist. Und es wäre übergriffig, wenn ich dann meine, ja, nee, aber der muss da ja raus. Vielleicht gibt es irgendeinen Grund, warum er genau in dieser Situation bleiben
0: möchte. Ui, das und, gefällt mir richtig gut. Also ich finde diese Frage, und wie möchtest du es lösen, da traut man dem anderen es zu, man mutet es ihm zu, da steckt mhm. auch das Wort Mut drin, also ihm Mut zu machen. Und ähm, irgendwie gefühlt ist man ja trotzdem parat, falls dann eine Idee braucht oder einen Impuls. Also man ist mhm. ja nicht ganz außen vor, ne, aber man gibt erstmal die Hauptverantwortung an den anderen wieder ab. Und das finde ich schön, weil ich glaube, das würde viele Partnerschaften, viele Beziehungen unter Kollegen, viele Arbeitsgemeinschaften sehr entlasten, das so zu tun. Mhm. Definitiv.
1: Und es ist echt die große Kunst. Und man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen. Also, ich, wir Coaches, ähm, Berater, Beraterinnen haben ja oftmals auch so ein bisschen das Helfer-Syndrom. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, also sobald ich im Helfer-Modus bin, erhöhe ich mich ja auch. Also, es ist verdammt gut für mein Ego, weil ich weiß ja die Lösung, was für den anderen richtig wäre. Und das ist auch ungesund für mich selbst. Also, weil ich da auch mein Ego einfach befriedige. Und ähm, wenn wir da ganz, ganz ehrlich sind, dann darf einfach jeder genau das lösen, was für ihn oder sie ansteht.
0: Ja, und, und jeder muss... bringt ja seine eigene Lösung mit. Ne? Also der schlechteste Rat mhm. ist ja der, der erteilt wird. Es mhm. gibt doch aber auch so Momente, und das spricht natürlich gerade das Thema bei dir an, das Thema der Menschlichkeit, was ich ein unfassbar wertvolles Thema finde. Denn es geht so verloren in der Zeit von KI, von Big Data und von schnell und höher, schneller, weiter. Gibt es denn auch Momente, wo ich mich verschenken kann, du sagst es immer so schön, weil jemand gerade die Verantwortung nicht tragen kann. Also ich denke gerade daran, dass mein Vater zum Beispiel gerade eine Chemotherapie macht. Der kann gerade für viele Dinge leider nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Ich denke an kleine Kinder, die es noch nicht verantworten können, weil ihn einfach... Vielleicht die Herzintelligenz haben Sie, aber Ihnen fehlt manchmal ein Stück weit Praxis, Lebenserfahrung. Gibt es Momente, wo ich sage, ich verschenke mich und ich mache es dir ein bisschen leichter und trage ein bisschen für dich, bevor du es wieder nehmen kannst? Ja,
1: definitiv. Also dieses ähm, sich wirklich, wirklich zu verschenken, also es gibt ja nichts Erfüllenderes, ähm, also für andere auch da zu sein. Und die Kunst ist es natürlich nicht aus dem Hilfe-Syndrom heraus, ähm, sondern einfach aus dem Bewusstsein, ich tue etwas, weil ähm, der oder die andere es, also weil es für das Gesamtsystem gut ist und nicht, um mich zu erhöhen und um mich besser zu machen, sondern weil wir ja auch wieder dieses Mobile darstellen und ihr natürlich in eurer Familie ähm, auch ein Mobile seid und ähm, man einfach schaut, wie können wir hier ein gutes Gleichgewicht, eine gute Harmonie hinbekommen, dass alle gut stehen und gleichzeitig natürlich ähm, dein Vater trotzdem in seiner Kraft bleibt, alle Entscheidungen trifft, die er treffen kann und man diese Dinge nicht abnimmt. Ähm, das sind ja immer nur begrenzte Sachen, die er jetzt gerade nicht machen kann, aber ganz vieles kann er natürlich auch. Und das ist, glaube ich, die Kunst und auch nicht immer einfach, da das Richtige zu finden. Das ist ja ganz viel Spitzengefühl. Was ist denn jetzt das Richtige und was tue ich? Und ich glaube aber, je wacher wir hinschauen, umso mehr sehen wir genau, was ist jetzt das Richtige, was wir tun können.
0: Oh, danke schön für den wunderbaren Reminder, je wacher wir hinschauen. Da möchte ich wirklich gerne alle, die jetzt zuhören, nochmal einladen, mal zu evaluieren und zu schauen, wo übernimmst du gerade viel Verantwortung? Ja, mach mal von eins bis zehn. Eins ganz wenig Verantwortung, zehn ich, ich trage die Gesamtlast oder die Gesamtverantwortung, ich möchte nicht Last sagen, die Gesamtverantwortung und auch die gesamte Gestaltungsmöglichkeit allein. Und in welchen Bereichen nimmst du dich vielleicht ein bisschen zu sehr raus? Und schau mal, wo es Bereiche gibt, wo du sagst, da macht jemand anders, da muss ich vielleicht auch gar nicht rein, weil ich muss ja nicht jeden Bereich abdecken. Also Klassiker ist ja, dass ja. du zum Beispiel auch in Beziehungen sagst, einer ist verantwortlicher für den Bereich, einer für den Bereich. Klassiker zu Hause, Frauen meistens verantwortlicher für Familienthemen. Männer mhm. vielleicht verantwortlicher für irgendwas anderes, für den draußen Haushalt, was auch immer. Das ist ja aber auch völlig okay. Also darf ja so sein, wenn es in Summe wieder aufgeht. Aber schaut gerne mal, in welchen Bereichen ihr vielleicht sehr viel tragt und in welchen Bereichen ihr euren Gegenübern auch gern wieder etwas zumuten dürft und sie selbst ihnen selbst helfen könnt, dass sie die Verantwortung übernehmen und sie damit erhöht statt verkleinert. Liebe Barbara, das waren schon ja. ganz, ganz viele tolle Strategien. Wenn du jetzt vielleicht mal so die top drei hacks die du hättest, für das Thema in die Verantwortung gehen, Verantwortung übernehmen, ähm, teilen könntest, welche wären das denn?
1: Oh, da muss ich nachdenken, die Top-3-Hacks, um in die Verantwortung zu gehen. Ich glaube, es ist, vielleicht bleibe ich bei einem, es ist die Entscheidung. Die Entscheidung zu treffen, die Verantwortung für sich selbst und für sein Glück zu übernehmen. Voll und ganz. Ähm mit allen Konsequenzen und vielleicht macht's Angst, aber ich kann allen einfach versprechen, dass es so unglaublich viele Chancen ergibt und so viele Möglichkeiten, um ein Leben zu gestalten, das einfach selbst verantwortet und selbstbewusst und ähm, zufrieden ist. Ja, also einfach diese Entscheidung zu
0: treffen dafür. Ach, wie schön. Und da wird aus der dem aus der Schuld für das Leben dann ganz schnell die Freude, mhm. Gestaltungsmöglichkeit und eigene Verantwortlichkeit für das eigene Leben. Sehr schön, liebe Barbara. Jetzt haben wir ja schon ganz viel von deinem Expertenwissen kennengelernt und ich ganz gerne ein bisschen als Mensch kennenlernen. Ich habe noch eine Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage. Du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Okay. Ja, ich probiere es aus. <lacht> liebe Barbara, <lacht> was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: <lacht> oh, der schlechteste Rat. Ähm, naja, jeder Ratschlag ist ein Schlag. Ähm, ich glaube, wir brauchen gar keine Ratschläge, ähm, sondern wir brauchen ein waches Ohr, das zuhört und ähm, den Raum, dass wir die
0: Lösung selbst finden können. Mhm. Liebe Barbara, ja oder nein? Ja. <lacht>
1: Ja, zum Leben, ja, zu allem, ja, zum Entscheidungen treffen.
0: Und wenn du <lacht> auf dieser Welt irgendwo eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie denn stehen und vor allem, was würde draufstehen? drauf stehen? Erst
1: draufstehen würde, Menschlichkeit
0: rechnet sich.
1: Ich zutiefst überzeugt bin, dass wir einfach... Der Mensch sein dürfen, müssen, sollen, ähm, der wir wirklich sind, ohne uns zu verbiegen. Ähm, und es ist ganz viel inner Work und das gehört so viel dazu. Also, das heißt einfach diesen Mut, ähm, der Mensch zu sein, der wir wirklich sind. Ich glaube, dass es sich rechnet, ich glaube, dass es sich lohnt. Wo steht sie denn? Auf jeden Fall an einem schönen Ort. Ähm, vielleicht an einem Ort, wo gar nicht so viel los ist, sondern wo, wo Menschen zur Ruhe kommen und nicht in der Hektik des Alltages sind. Also wo man innehält ja. und ähm, dann der Blick darauf geht und vielleicht äh, ich anfange, ein
0: bisschen nachzudenken. Ja, Menschlichkeit lohnt sich. Was für ein wunderbares Abschlussmotto für diesen Podcast. Und zum Menschsein gehört es dazu, Verantwortung zu übernehmen und sich tragen zu müssen, sondern gestalten zu dürfen. Ich danke dir von Herzen für dieses super spannende Interview. Und ich lade jetzt wirklich alle ein, einfach ein paar Dinge umzusetzen, mal zu schauen, wo trägst du Verantwortung, wo trägst du sie gerne, wo wünschst du dir vielleicht mehr Unterstützung, und dann gerne auch ins Gespräch mit deinem Gegenüber zu gehen. Vielen, vielen Dank. Mein Podcast-Gast war Barbara Kopp. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, ran an den Hack. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.